1: Am Mikrofon ist Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Familienministerin Franziska Giffey hat um ihre Entlassung gebeten. Heute Hintergrund ist eine weitere Untersuchung der Doktorarbeit der SPD-Politikerin. Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September will Giffey aber bleiben. Reaktion zu ihrem Rücktritt gleich zu Beginn dieser Sendung. Der Bundestag debattiert über den Nahostkonflikt und den in Deutschland unter anderem auf Demonstrationen offen zur Schau gestellten Antisemitismus. Derweil scheint ein wenig Bewegung in die Friedensbemühungen in Nahost zu kommen. Auch Außenminister Maas will in die Krisenregion reisen. Wir berichten. Und in der Sendung Hintergrund geht es um den Terrorverdacht im Fall Franco A. Der Prozess gegen den Bundeswehrsoldaten, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte und Anschläge unter anderem auf Politiker geplant haben soll, beginnt morgen. Das dann ab 18.40 Uhr im Anschluss an diese Sendung. Wenige Monate vor Ende der Legislaturperiode gibt es also noch einen Wechsel im Kabinett. Ganz überraschend kommt der Rücktritt von Familienministerin Giffey nicht. Die Vorwürfe in ihrer Doktorarbeit nicht sauber gearbeitet zu haben oder sogar betrogen zu haben, sind über zwei Jahre alt. Eine erste Überprüfung durch ihre FU Berlin hatte mit einer Rüge geendet. Ein durchaus unübliches Urteil für eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit. Giffey selbst führt ihren Doktortitel nicht mehr. Seit einigen Monaten läuft eine erneute Überprüfung ihrer Arbeitsweise in ihrer Doktorarbeit, aus der hat Giffey jetzt offenbar die Konsequenzen gezogen, Frank Kapellan berichtet.
2: Sie sucht die Flucht nach vorn. Franziska Giffey will nicht Gefahr laufen, im Wahlkampf als wortbrüchige Politikerin dazustehen. Am Morgen teilt sie der Kanzlerin und den Kabinettskollegen ihren Entschluss mit, dann die schriftliche Erklärung. Die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen, mein Wort gilt schreibt die 43-Jährige. Franziska Giffey hätte SPD-Vorsitzende werden können, als Andrea Nahles 2019 zurücktrat. Sie wäre es gerne geworden, aber wegen des laufenden Plagiatsverfahrens lehnte sie ab und kündigte dann sogleich an. Sollte ich meinen Doktortitel abgeben müssen, werde ich als Familienministerin zurücktreten.
3: Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen.
2: Es ist bemerkenswert, wie die Kanzlerin den Verlust ihrer Ministerin bewertet. Die Christdemokratin spricht in höchsten Tönen über die Sozialdemokratin Giffey. Durch ihre unkonventionelle Art scheint sich die immer wieder boschikos auftretende ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln auch bei Angela Merkel Respekt verschafft zu haben. Ich
3: habe mit Franziska Giffey in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie hat sich mit Leidenschaft und mit Geschick für ihre politischen Themen eingesetzt, für die Familien, Senioren, Frauen und Kinder in Deutschland hat Franziska Giffey in ihren Jahren als Ministerin wichtige und bleibende Fortschritte erreicht.
2: Julia Klöckner, Giffeys Kollegin im Landwirtschaftsressort, sieht das ähnlich und betont, wie gut sie mit ihr zusammengearbeitet habe. Die Arbeit hat mir Freude mit ihr gemacht. Und sie ist wirklich eine Kollegin, die ich schätze. Das sage ich als Ministerin, nicht als stellvertretende CDU-Vorsitzende, schiebt sie noch hinterher. Denn aus parteipolitischer Sicht gibt es durchaus Kritik. Der Rücktritt war so zwingend wie konsequent, meint CSU-Generalsekretär Markus Blume. Weniger Konsequent ist dagegen, dass sie an ihrer Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin festhält. Wer wegen offensichtlicher Täuschung als Ministerin zurücktritt, kann nicht Stadtoberhaupt von Berlin werden, hält ihr auch die AfD entgegen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kontert. Weil sie Größe bewiesen hat und gleichzeitig eben auch Wort gehalten hat, werden ihr das die Menschen mit Sicherheit auch hier in Berlin danken? Die Wählerinnen und Wähler haben es nun in der Hand, ob sie ihr das Amt der regierenden Bürgermeisterin zutrauen wollen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht in diesem Sinne für seine Sozialdemokraten keinerlei Makel in der heutigen Entscheidung Giffeis und erklärt im Bundestag.
3: Sie ist auch eine durchsetzungsstarke Politikerin mit Herz und eine mit Rückgrat. Die Klarheit, die Franziska Giffey hier an den Tag gelegt hat, ist wirklich bemerkenswert
2: eine Erklärung dazu warum ihr der doktortitel im dritten anlauf aberkannt werden soll steht noch aus professor gerhard dannemann von der humboldt universität hatte scharf kritisiert dass ihr zunächst nur eine rüge erteilt wurde der plagiatsexperte macht gegenüber welt tv klar die vorwürfe gegen giffey sind seiner ansicht nach nicht ohne frau giffey setzt sich scheinbar mit habermas auseinander aber tatsächlich hat sie das aus dem wikipedia artikel den sie da nicht zitiert hat und also was richtig gefährdet, Ehrlich ist es blind, Belege zu übernehmen. Und da gar noch Belege eben halt zu erfinden. Also da hört der Spaß wirklich auf, da wird es richtig gefährlich. Giffey selbst sieht den Rücktritt nicht als Schuldeingeständnis. Sie habe sich nichts vorzuwerfen. Sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, hatte sie schon im vergangenen Jahr erklärt, als eine erneute Prüfung in Angriff genommen wurde.
0: Es gibt gar keinen neuen Sachstand. Wenn jetzt noch mal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität.
2: Der Entscheidung der Universität ist sie nun mit dem Rücktritt zuvorgekommen. Bis zur Bundestagswahl soll das Familienministerium nun kommissarisch von SPD-Justizministerin Christine Lamprecht geführt werden.
1: Der Bericht von Frank Capellan und um 19:05 Uhr können Sie hier auch einen Kommentar zum Rücktritt der Familienministerin hören. Offene Straßencafés, die Menschen in Biergärten, das gab es heute in Frankreich und Österreich zu sehen. Dort wurden heute einige Maßnahmen gelockert, öffneten unter anderem diese nicht ganz unwichtigen Institutionen. Auch in einzelnen deutschen Städten ist das inzwischen wieder möglich, je nach regionaler Inzidenz. Voraussetzung ist meist ein negativer Corona-Test oder der Impfausweis mit zwei Corona-Impfstoffaufklebern. Die zweite Impfung muss dann mindestens zwei Wochen her sein. Der gelbe Impfpass aus Papier, aber er soll nicht dauerhaft der Begleiter. Sein für Restaurantbesucher oder den Urlaub. Ein digitales Impfzertifikat ist geplant, schon seit Langem. Doch ob es rechtzeitig zum Sommerurlaub kommt, darf als fraglich gelten. Genau wie weiter darüber diskutiert wird, wie am schnellsten und effektivsten zu impfen sei, Volker Fintermann.
4: Die Praxen sind der Turbo beim Impfgeschehen. Das steht inzwischen außer Frage. Doch es könnten heute schon mehr sein. In den bundesweit rund 67.000 beteiligten Arztpraxen, sagt Stefan Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
5: Warum die Kurve nicht noch wesentlich höher ist, liegt ausschließlich daran, dass nicht ausreichend Impfstoff da ist. Denn die Kapazität der Praxen liegt gut und gerne bei 5 Millionen Impfungen die Woche.
4: Der Mai ist und bleibt eine Durststrecke, was die ausreichende Versorgung mit Impfstoffen angeht. Da klappt bislang nur die Versorgung mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer zuverlässig. Für AstraZeneca gilt das nur bedingt und auf Johnson Johnson muss noch bis zur kommenden Woche gewartet werden. Als großen Fortschritt empfinden die Ärzte, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer jetzt offiziell von der EMA zugelassen bis zu vier Wochen bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann, ohne dass es zu Einschränkungen bei der Wirkung kommt. Denn gerade die aufwändigen Kühlketten hatten zuvor für die Verimpfung in den Impfzentren gesprochen, was jetzt aber an Bedeutung verliert. Aber da die Praxen bislang nur eine Woche im Vorhinein bestellen können, führt jede Verzögerung automatisch zu einem erheblichen Aufwand an Terminumbuchungen. Dazu kommt, dass ob der Unsicherheiten und Lieferschwierigkeiten bei AstraZeneca die Praxen Vorräte für die Zweitimpfungen zurücklegen müssen.
5: Und ich will nicht ausschließen, dass der eine oder die andere deshalb sagt, das mache ich jetzt nicht mehr länger mit. Ein Massenphänomen ist das Gott sei Dank nicht. Und wir versuchen wirklich alles, um die auch zum Durchhalten zu bewegen, mit dem Versprechen, dass uns die Politik gibt, dass das nun im Juni endlich besser wird.
4: Durch die Aufhebung der Priorisierung ab Juni glühen die Telefone in den Arztpraxen. Allein bei den Hotlines standen den 10 Millionen Buchungen bislang über 600 Millionen Anfragen gegenüber – und das hat sich durch die Freigabe potenziert. Da mahnen die Ärzte jetzt zur Geduld, zumal auch im Juni noch nicht alle geimpft werden können. Mehr Klarheit wünschen sich die Ärzte zudem, wenn es um die Frage der Impfungen für Kinder und Jugendliche geht. Hanno Kautz, der Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn, bestätigte heute,
6: Es gibt ein klar formuliertes Ziel, Kinder und Jugendliche zu impfen, wenn der Impfstoff zugelassen ist von BioNTech. Und wir gehen davon aus, dass bis Ende August, also bis Ende der Sommerferien,
7: auch die Kinder dann geimpft werden können.
4: Das Risiko schwerer Verläufe gilt bei Kindern und Jugendlichen bislang als besonders gering. Vor diesem Hintergrund drängen die Ärzte auf eine klare Empfehlung der Ständigen Impfkommission über Nutzen und Risiken.
5: Wenn diese Fragen alle beantwortet sind, muss eine klare, eindeutige und stringente Kommunikation durch die Politik und die zuständigen Institutionen, die STIKO und das PEI, hierzu stattfinden.
4: Betont KBV-Vize Stefan Hofmeister. Anders gesagt, die Ärzte verlangen eine größere Sicherheit, wenn es um die möglichen Impfungen von Kindern und Jugendlichen geht. Derweil erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek im Sender NTV, dass es zu keiner schnellen Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter zwölf Jahren kommen wird.
1: Die Impfdiskussion, zusammengefasst von Volker Fintammer. Über eine Woche dauern die bewaffneten Auseinandersetzungen im Nahen Osten jetzt schon an. Heute gab es erneut Berichte über die Bombardierung eines Grenzübergangs für Warentransporte. Israelischen Behörden zufolge seien Mörsergranaten aus den Palästinensergebieten auf eine Hilfslieferung genau dahin geschossen worden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bemüht sich unterdessen, das Vorgehen der israelischen Armee zu rechtfertigen, wie Kilian Neuwert berichtet.
6: Eine möglichst lange Phase der Ruhe, das ist das Ziel, das Israel mit seinen Angriffen im Gazastreifen erreichen will, so sagte es der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu heute. Er bekräftigte mit dieser Aussage, dass Israel militante Palästinensergruppierungen im Gazastreifen langfristig schwächen will. Seine Haltung erläuterte er vor 70 ausländischen Diplomaten in Tel Aviv. Dabei schloss er gegenüber der Hamas nichts aus. Es gibt nur zwei Wege, mit ihnen umzugehen. Entweder du eroberst, das ist immer eine Möglichkeit, oder du kannst sie abschrecken. Im Moment sind wir dabei, auf eine starke Abschreckung zu setzen. Aber ich muss sagen, wir schließen nichts aus. Wir hoffen, dass wir die Ruhe wiederherstellen können. Wir hoffen, dass wir sie schnell wiederherstellen können. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete ein Video von dem Termin. Dabei ist Netanyahu zu sehen, wie er einen Konferenzraum im israelischen Armee-Hauptquartier betritt. Die Diplomaten stehen auf, setzen sich auf sein handzeichen hin. Dann hält Netanyahu eine Ansprache. Er stellt sich auch vor einen Fernseher, auf dem Videomaterial der israelischen Armee gezeigt wird. Die Bilder sollen Gebäude im Gazastreifen zeigen, aufgenommen offenbar aus einem Kampfflugzeug im Anflug zum Ziel. Funksprüche der Besatzung sollen zu hören sein. Netanjahu übersetzt vom Hebräischen ins Englische.
0: There are so we're not do it.
6: Wahrscheinlich sind dort Kinder, also machen wir es nicht. Wir denken, da sind Kinder. Wir machen nicht weiter. Was dann folgt, ist eine Verteidigungsrede für das israelische Militär. Wir versuchen, die ins Fadenkreuz zu nehmen, die uns ins Fadenkreuz nehmen, mit größter Präzision. Es gibt keine andere Armee auf der Welt, die mehr tut als die israelische Armee und die israelischen Sicherheitskräfte und die israelischen Nachrichtendienste, um Kollateralschäden zu verhindern. Offenbar wollte der Ministerpräsident persönlich zu dem Stellung nehmen, wofür Israel im Moment international kritisiert wird. Für das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, die den Angriffen weitestgehend schutzlos ausgeliefert ist. Auch in sozialen Medien verbreitet die israelische Armee Videos mit ihrer Position dazu. Immer wieder der Vorwurf, militante Palästinenser würden Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen, ihre Raketen aus Wohngebieten abfeuern. Weit über 50.000 Menschen sollen UN-Angaben zufolge seit Beginn der Kämpfe aus ihren Häusern und Wohnungen im Gazastreifen vertrieben worden sein. UN-Menschenrechtsexperten sehen Anzeichen für Kriegsverbrechen auf Seiten. Auch heute flog das israelische Militär Angriffe. Diese galten offiziellen Angaben nach erneut Einrichtungen militanter Palästinenser. Diese feuerten Raketen auf Israel. Auch der Grenzübergang Kerem Shalom, über den Hilfsgüter nach Gaza gelangen sollten, geriet Berichten zufolge unter palästinensischen Beschuss. Wie bereits gestern wurde er deshalb geschlossen. Während es am Morgen noch eine kurze Phase der Ruhe gegeben hatte, war diese schnell vorbei, wie auch diese Bewohnerin der südisraelischen Wüstenstadt Beersheba im israelischen Rundfunk sagte. Seit mehr als einer Woche sind viele Kommunen unter Beschuss, insbesondere in den Regionen nah am Gazastreifen. Ich zittere noch am ganzen Körper. Die Situation ist zu beängstigen. Es reicht, es ist unerträglich. Ich schlafe nicht mehr in der Nacht. Ich habe kleine Neffen daheim ohne Schutzraum. Wir müssen immer hinters Haus in den Bunker rennen. Es ist an der Zeit, dass sie dem ein Ende setzen. Manch innenpolitischer Beobachter geht unterdessen davon aus, dass Netanyahu politisch von den Kampfhandlungen profitiert. Im Moment führt er die Regierungsgeschäfte nur übergangsweise.
1: Der Bericht über die Lage in Nahost von Kilian Neuwert. Informelle Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe laufen seit Tagen bisher ohne konkrete Ergebnisse. In einem Telefonat mit Benjamin Netanyahu hat US-Präsident Biden heute auf eine bedeutsame Deeskalation auf dem Weg zu einer solchen Waffenruhe gedrängt. Und auch aus Europa gibt es Vermittlungsbemühungen, wie Johannes Kuhn aus Berlin berichtet, wo heute auch der Bundestag die Lage in Nahost debattiert hat.
8: Bundesaußenminister Heiko Maas will noch in der Nacht nach Jerusalem fliegen. Dort will er zunächst Gespräche mit der israelischen Regierung führen, in Ramallah will er dann mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten zusammenkommen. Am Mittag hatte Maas im Bundestag keinen Zweifel gelassen, wen er für die jüngste Eskalation verantwortlich macht. In einer Aktuellen Stunde sagte der SPD-Politiker,
5: Die Hamas hat diese Eskalation ganz bewusst herbeigeführt, mit entsetzlichen Folgen, die Israelis und Palästinenser treffen.
8: Erneut plädierte Maas für drei Schritte zum Frieden. Erst ein sofortiger Stopp der Angriffe auf Israel, dann eine Waffenruhe, anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Viele Abgeordnete betonten in ihren Reden, dass Israel das Recht habe, sich gegen Angriffe zu verteidigen und zeigten sich entsetzt über die antisemitischen Vorfälle und Parolen bei pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende. Die standen noch am Nachmittag in einer Debatte über Antisemitismus in Deutschland auf der Tagesordnung. So bilanzierte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein,
7: ein wüster Judenhass hat sich in den letzten Tagen unverblümt auf deutschen Straßen gezeigt, auch von vielen, deren eigene familiäre Wurzeln im Nahen und Mittleren Osten liegen. Aber wer jetzt einzig und allein auf Einwanderer zeigt und sagt, Antisemitismus sei immer das Problem der anderen, der macht es sich zu einfach. Antisemitismus
8: zeige sich vielmehr überall so klein weiter
7: auf Schulhöfen, im Internet, auf sogenannten Querdenker-Demos und in manchen universitären Seminaren. Antisemitismus steckt in Vorurteilen und Stereotypen, in tumpen Parolen genauso wie in scheinbar intellektuellen, bösartigen Nebenbemerkungen über Israel.
8: Klein hatte am Montag angekündigt, eine nationale Strategie für den Kampf gegen Antisemitismus vorzulegen. Ein Plan, den der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser unterstützt. Sein Fazit über die Diskussionen der jüngeren Zeit.
7: Zu oft war in der Vergangenheit die Debatte über den Antisemitismusvorwurf größer als über den Antisemitismus selbst.
8: Der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg wiederum fordert angesichts der Vorfälle vom Wochenende eine integrationspolitische Debatte.
7: Ich glaube, wenn man sieht, wer dort auf der Straße gewesen ist. Jugendliche aus, mit arabischem Migrationshintergrund, türkischstämmige Rechtsextremisten, dann müssen wir uns auch sehr konkret fragen, wo wir beim Thema Integrationspolitik noch nachsteuern müssen.
8: Die AfD dagegen brachte einmal mehr Forderungen wie die Abschaffung der Islamkonferenz ins Spiel. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch gab der Bundesregierung sogar eine Mitschuld am gesellschaftlichen Antisemitismus.
0: Mit Ihrer Einwanderungspolitik haben Sie Judenhass aus dem Nahen Osten nach Deutschland importiert.
8: Diese Aussagen blieben in der Debatte nicht unwidersprochen. Der grünen Politiker Konstantin von Notz an die AfD gewandt. Wer
3: die Schor mit dem Fliegenschuss relativiert, Herr Gauland, wer wie Höcke vom Mahnmal der Schande spricht, wer die Völkischen mit ihrer Rassenideologie in den eigenen Reihen hat, der hat sich von Anfang an dieser Debatte disqualifiziert, meine Damen und Herren.
8: Die Linke Petra Pau wiederum betonte, dass man das Problem des Antisemitismus nicht alleine den Sicherheitsbehörden überlassen dürfe. Bei 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung gäbe es antisemitische Einstellungen. Das Problem sei also ein gesamtgesellschaftliches.
1: Über die Debatte im Bundestag über den Antisemitismus in Deutschland berichtete Johannes Kuhn. Und wie gehört wird Außenminister Heiko Maas in den Nahen Osten zu äh, reisen, um zu vermitteln, welche Rolle will Deutschland spielen im internationalen Gefüge? Diese Frage stellt sich mehr oder weniger seit der Wiedervereinigung. Durch die Präsidentschaft von Donald Trump und den zwischenzeitlichen Rückzug der USA aus der internationalen Führungsrolle hat sie sich in den vergangenen Jahren vielleicht noch ein wenig mehr gestellt. Das Bundeskabinett hat heute seine ersten Mal seine eigenen Vorstellungen dazu vorgelegt. In einem Weißbuch des Multi. Multilateralismus-Einzelheiten hat Klaus Remmel. Gemeinsam für die Menschen, so ist dieses Weißbuch, ein Grundsatzdokument
3: der Bundesregierung, überschrieben. Wann immer das Wort Multilateralismus fällt, herrscht in der Regel Einigkeit darüber, dass der Begriff erklärungsbedürftig ist, so auch heute Nachmittag als Außenminister Maas das Weißbuch vorstellte.
5: Es sind da ja etwas sperrige Begrifflichkeiten, im Grunde genommen geht es darum, dass wir in einer Zeit, in der die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, nicht nur die Pandemie, sondern auch andere internationaler Lösungsansätze bedürfen. Und in dieser Zeit braucht man mehr internationale Zusammenarbeit und nicht weniger.
3: Diese letzte Erkenntnis wiederum ist umstritten. Die internationalen Institutionen sind an viel zu vielen Stellen unter Druck. Und es sind, siehe Donald Trump, nicht nur autoritäre Staaten, die internationale Regeln ins Visier genommen haben, um sie zu unterminieren.
5: Während wir... Nun, an unserem Weißbuch gearbeitet haben, hatte man das Gefühl, man müsste eher ein Schwarzbuch schreiben, weil die Lage eben so düster gewesen ist. Und deshalb ging es für uns in den letzten Jahren vor allem auch darum, den Multilateralismus über Trump hinweg zu überwintern um das mal etwas prosaisch zu sagen.
3: Das Auswärtige Amt unter Heiko Maas war wohl zunächst wie kein anderes Ministerium von der offenen Konfrontation mit dem Weißen Haus betroffen. Kein Wunder also, dass man verstärkte Kooperation mit gleichgesinnten Partnern dort als erstes zur Priorität machte. Maas wies heute darauf hin, dass sich in den vergangenen drei Jahren mehr als 70 Staaten in der Allianz für Multilateralismus zusammengefunden haben. Ein loses Netzwerk von Ländern, die sich gleichen Werten verpflichtet sehen. Mit dem heutigen Weißbuch wird Multilateralismus jetzt aber über alle Ressorts hinweg ausbuchstabiert. Auf 150 Seiten geht es um kooperative Ansätze in der Entwicklungspolitik, der Gesundheitspolitik, im Bereich Bildung und Soziales, beim Thema Flucht und Migration, dem Klimawandel oder einer nachhaltigen Finanzpolitik. Als zentrale Punkte nannte der Bundesaußenminister heute eine breite multilaterale Basis, mit neuen Partnern, etwa in Südamerika oder im indochinesischen Raum, neue Formen der Kooperation mit der Wirtschaft. Maas nannte hier als Beispiel die COVAX-Allianz für weltweite Corona-Impfungen, in der sich Deutschland massiv finanziell engagiert, und den Schutz der Zivilgesellschaft, etwa vor Propaganda und Fake News. Doch der Multilateralismus ist nicht nur als Begriff sperrig, er ist auch in der Praxis nicht frei von Widersprüchen. Eigene Interessen führen zu Zielkonflikten. Ein Beispiel die politische Unterstützung der Bundesregierung für die Gaspipeline Nord Stream 2 nach Russland. Sie wird aus Sicht vieler natürlicher Partner Deutschlands als Alleingang kritisiert. In Washington laufen nicht nur die Republikaner seit Jahren Sturm gegen das Projekt, auch wenn Präsident Biden Kongresssanktionen jetzt mit Ausnahmen versehen hat. Heiko Maas heute in Berlin.
5: Es ist ja eine Sanktion beschlossen worden, auch gegen die Nord Stream 2 AG und die CEO. Nur für die ist dann auch gleichzeitig wieder ein Presidential Waiver in Kraft gesetzt worden. Das heißt, dass sie wieder ausgenommen worden sind. Darüber hinaus gibt es keine Zusagen. Was in Washington entschieden wird, wenn der nächste Bericht in drei Monaten, glaube ich, vorgelegt werden muss.
3: Dieser Streit ist also nicht ausgestanden und belastet das bilaterale Verhältnis, auch wenn die Amerikaner mit Joe Biden an der Spitze wieder als wichtiger Verbündeter in Sachen Multilateralismus gelten.
1: Der Bericht von Klaus Remme. Und die USA sind, wie gehört unter Joe Biden, einigen Verträgen und Abkommen wieder beigetreten. Als erstes dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz und mit dem Ex-Außenminister John Kerry ist ein echtes politisches Schwergewicht Beauftragter der US-Regierung eben für den Klimaschutz. Heute war John Kerry zu Besuch in Deutschland. An Katrin Büsker berichtet.
0: Diejenigen, die viel CO2 ausstoßen, sind jetzt gefragt zu handeln, um das Klimaziel von Paris erreichbar zu machen. Daran ließ der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry am Morgen im ZDF keinen Zweifel. Und meint die 20 Länder, die für 75 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind. Diese
2: 20 Länder müssen endlich ihre Pläne auf den Tisch legen für den Zeitraum 2020 bis 2030. Denn wenn wir Emissionen in diesem Zeitraum nicht genügend reduzieren, kann man die Zielmarke von 1,5 Grad Celsius nicht erreichen und Netto-Null-Emissionen bis 2050 werden nicht möglich. Deswegen ist es eine große Aufgabe.
0: Kerry, der in Berlin zahlreiche Gespräche mit Politik und Wirtschaft geführt hat, lobte das Engagement Deutschlands. Damit ist auch Franz Timmermans zufrieden, als Vizepräsident der EU-Kommission zuständig für den Green Deal. Mit Blick auf internationale Bemühungen, insbesondere auch China, sieht Timmermans aber viel zu tun.
5: Wenn wir nicht diese Klimakrise bewältigen, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder Kriege führen über Wasser und Nahrung. Das ist die Realität. Also wir haben keine Wahl.
0: Doch auch wenn USA und EU ein gemeinsames Ziel haben, über den Weg dorthin liegen die Vorstellungen teils auseinander. So will die EU eine Abgabe zum CO2-Grenzausgleich einführen. Das heißt, auch bei Produkten, die im Ausland produziert wurden, sollen Klimakosten im Preis sichtbar werden. Dies soll unter anderem verhindern, dass CO2, das in Europa eingespart wird, durch Produktionsverlagerungen andernorts freigesetzt wird. Die USA sind diesbezüglich noch zögerlich, machte John Kerry am Morgen deutlich. Für Franz Timmermans, Mitglied der Niederländischen Partei der Arbeit, ist bei allen Klimaschutzbemühungen auch die soziale Komponente mitzudenken.
5: Wir müssen dafür sorgen, dass alles, was wir vorschlagen, sozial berechtigt ist und auch einen sozialen Ausgleich herbeiführt, damit die Leute es auch unterstützen können.
0: Das sieht auch Ulrich Schneider so, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes.
9: Die alleinige Orientierung, und das ist aus unserer Sicht die Gefahr, an klimapolitischen Zielen würde dazu führen, dass Deutschland, dass diese Gesellschaft noch tiefer gespalten würde, als sie es ohnehin schon ist. Klimapolitik darf kein Elitenprojekt sein.
0: Muss sie aber auch nicht. Davon ist der paritätisch überzeugt und hat deshalb gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland eine Agenda für eine sozial-ökologische Wende präsentiert. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris ist dabei die Richtschnur.
9: Wir werden eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft, die ausgerichtet ist auf Verschwendung und dabei auch die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen in Kauf nimmt, die müssen wir schlicht neu ausrichten müssen. Und das ist eine Herkulesaufgabe.
0: In ihrem heute vorgestellten Papier fordern die Verbände unter anderem eine Anhebung des CO2-Preises. Zunächst auf 50 Euro pro Tonne, um auf diese Weise klimaschädliche Technologien teurer zu machen. Das Geld soll aber an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen.
9: Eins zu eins und zwar in gleichem Bonus, pro Kopf. Das ist für uns eine ganz wesentliche Maßnahme, um den Menschen ja, Zustimmung zu erleichtern zu diesem Klimaprojekt und für sozialen Ausgleich dabei zu sorgen und keinen
1: zurückzulassen.
0: Ideen für Rückzahlungen haben etwa die Grünen und die FDP bereits in ihre Wahlprogramme aufgenommen.
1: Der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry zu Gast in Deutschland an Katrin Büsker berichtete. Und eine Folge des Klimawandels und der Umweltverschmutzung ist das Sterben von Arten und der Rückgang der Biodiversität. Die Vereinten Nationen haben heute ihren aktuellen Bericht zur Bio Biodiversität vorgestellt. Stefan Ehlert.
7: Mehr als ein Drittel ökologisch besonders wichtiger Flächen auf der Welt genießt noch immer keinerlei Schutzstatus. Das geht aus einem Bericht hervor, den das UN-Umweltprogramm UNEP und die Weltnaturschutzunion IUCN am Mittag online vorgestellt haben. Etwas mehr als zehn Jahre nach einem in Japan getroffenen Abkommen über einen weltweiten, besseren Schutz ökologisch unverzichtbarer Gebiete fällt die Bilanz ernüchternd aus. Zwar wuchs die Fläche der ausgewiesenen Parks und auch der Schutzgebiete außerhalb von Reservaten in zehn Jahren insgesamt um mehr als die Größe Russlands. An Land erreichte sie fast die Zielmarke von 17 Prozent der als ökologisch besonders wertvoll angesehenen Flächen. Doch fehlende Überwachung und fehlende Verbindungen zwischen benachbarten Schutzzonen stellen dem Report zufolge auch weiterhin ein Problem dar für eine effektive Bewahrung der biologischen Vielfalt. Elefanten oder Wildhunden werden Wege abgeschnitten, zusammenhängende Systeme in der Natur sind zerstückelt. Außerdem ergibt sich dem Bericht zufolge Mangels Daten für viele der Schutzgebiete in den mehr als 1000 international anerkannten Ökoregionen kein klares Bild darüber, ob sie gut gemanagt seien. Sie seien aber wichtig, um Klimawandel und Wassermangel besser zu begegnen und Naturkatastrophen zu bewältigen. Trotz bemerkenswerter Fortschritte konstatiert der Bericht, dass die Artenvielfalt weiterhin sinke. In den abschließenden Empfehlungen heißt es, dass künftig ein besonderes Augenmerk den Meeres- und Küstengebieten gelten müsse.
1: Stefan Elert Können Millionen von Rentnerinnen und Rentnern Steuern zurückbekommen? Wenn es nach zwei Klägern beides Rentner geht, ja. Hintergrund ist die rot-grüne Rentenreform aus dem Jahr 2006 und die damit verbundene Umstellungen. Heute hat der Bundesfinanzhof in München die Klage verhandelt. Wolfram Schrag.
10: Im Moment muss von den aktuell 20 Millionen Rentnern in Deutschland ein Viertel Einkommensteuer auf die Renten bezahlen, Tendenz steigend. Denn seit dem Krafttreten des Alterseinkünftegesetzes steigt der Anteil der zu versteuernden Rente mit jedem Jahrgang an. So ging einer der Kläger 2007 in Rente. Bis zu seinem Tod muss er 54% der Rente versteuern. Der Rentnerjahrgang 2021 hingegen muss schon 81% versteuern, kann aber auch einen größeren Teil der Rentenbeiträge als Sonderausgaben abziehen. Und dennoch kann es vorkommen, dass der Staat zu viel Steuern einbehält. Der Bundesfinanzhof unter der vorsitzenden Richterin Jutta Förster muss nun rechnen, wie Gerichtssprecher Volker Pfirmann sagte. Bei der Doppelbesteuerungsprüfung kommt es einerseits auf die ausgezahlten Renten an, inwieweit die steuerpflichtig sind. Auf der anderen
2: Seite geht es darum, inwieweit die früheren Rentenversicherungsbeiträge, die während des gesamten Arbeitslebens
10: gezahlt werden mussten, inwieweit die von der Steuer abziehbar waren. Dennoch bleibt dies eine sperrige Materie, aber eine mit viel Zündstoff. Das zeigte sich auch vor dem BfH. Die klagenden Rentner trugen zum Teil emotional ihre Argumente vor. Eines ist klar, auch nach einer Entscheidung wird es bei der Rentenbesteuerung bleiben, denn im Grundsatz ist diese mit dem Grundgesetz vereinbar, wie schon das Bundesverfassungsgericht und der Bundesfinanzhof entschieden haben. Es geht bei den Verfahren um Details und deswegen hat der Bundessteuerzahler die Verfahren unterstützt. Intensiv wurde zum Beispiel darüber diskutiert, ob der Grundfreibetrag in die Berechnung einbezogen, werden darf. Dieser stellt mit rund 9000 Euro im Jahr das Existenzminimum von der Steuer frei. Und dieser Freibetrag gilt für jeden, ob Angestellter oder Rentner, hat also nichts mit der Einkunftsart zu tun. Die Vertreter des Bundesfinanzministeriums vertraten den Standpunkt, dass die Besteuerung bei den Klägern zu keiner übermäßigen Mehrbelastung und auch nicht zu einer verbotenen Doppelbesteuerung führe.
1: Der Bericht aus München von Wolfram Schrag. Und das waren die Informationen am Abend. Heute am Mikrofon mit Bastian Brandau. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihnen noch einen schönen Abend.